1: Más de uno puertollano con Julián Camacho. Seguimos con todos ustedes cuando son las 13 horas y ya casi 7 minutos y tal y conforme les hemos venido anunciando, tanto en Onda Cero, Puerto Llano, como en imas Televisión, tenemos a don Miguel Ángel Rivero López de Orozco, que es vicepresidente de fecir y también ahora, aparte de presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Ciudad Real, también ahora presidente de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha. Don Miguel Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias. La verdad es que a mí me da mucha alegría que los amigos vayan que es más trabajo, evidentemente pero pero que vayan copando puestos importantes, me me apetece
0: mucho Bueno, lo de la importancia, Julián lo primero agradecerte la deferencia de haberme invitado a venir a tu casa, a tu programa y bueno, porque darme a mí la voz es darle la voz a todos los autónomos iba a decir de la provincia, todavía no me sitúo un poco geográficamente, a todos los autónomos de la región y bueno, pues dicho esto Julián, para mí es un placer el, el estar aquí eh, déjame que agradezca a Lorenzo Amor presidente de ATA y a los asociados de ATA en Castilla-La Mancha que hayan confiado en mí para dirigir ATA en Castilla-La Mancha durante estos próximos cinco años pero bueno, dicho esto como bien decías tú ya me conoces hace años muchos años ya y sabes que siempre he estado en defensa de los autónomos trabajando por y para los autónomos así es y bueno, pues esto es un poquito más, el, el trabajar nada más que con una frontera un poquito más amplia. Por eso
1: yo creo que este nombramiento es un reconocimiento implícito a tu trabajo durante tantos años en el sector.
0: Bueno, bueno quizás reconocimiento no como tal porque yo poco puedo aportar a ATA. En todo caso, lo único que yo puedo hacer es poner a su disposición pues todo lo que he aprendido durante estos años de presidencia del Colegio de Agentes Comerciales. Y, sobre todo, también, donde más he aprendido del mundo de autónomos ha sido en CECIR, dentro de la vicepresidencia, con de la mano de Carlos Marín, donde, bueno, pues he tenido un amplio abanico de sectores, de, de actividades de los autónomos, que son los que me han ido reportando el día a día. Y, bueno, pues eso es lo que yo puedo poner a disposición de ATA y de cualquier otra... Bueno, y tu experiencia, que no es poco. Sí, claro, la ya experiencia escuchaba tu, tu intervención anterior en, en Onda Cero y decías de las jubilaciones estaba mirando yo mi informe laboral, llevo 38 años de cotización de autónomo. O sea, no he tenido nunca jamás una nómina. Y bueno, pues ya son 38 años de autónomo. Eso también lo llevo en el haber. Eh, la verdad es que eh, supone supone un nuevo trabajo más para
1: ti, una nueva ocupación más. Yo creo que puede ser compatible perfectamente con la vicepresidencia de FECIR, ¿no?
0: Totalmente. Además, eh, sabes que siempre he dicho que FECIR para mí es una cosa que hemos creado, hemos criado sí, sí. y hemos parido entre unos cuantos. ...y bueno, para mí FECIR está por delante de muchísimas cosas... ...además lo digo así, clara y llanamente... Eh, ...esto, este planteamiento también se lo hice yo cuando a mí Lorenzo Amor... ...pues me me ofreció la la presidencia de... ...optar, optar a la presidencia de Tan Castilla-La Mancha... ...y el primer requisito que yo le puse, que era indispensable... ...de que yo pudiera seguir estando en FECIR... ...porque insisto, FECIR para mí es lo que me ha enseñado... ...es la, la oportunidad que he tenido de conocer la problemática... ...con sus virtudes y con sus inconvenientes del autónomo... Y para mí, es decir está delante de muchas cosas.
1: Miguel Ángel, más de 150.000 trabajadores autónomos en Castilla-La Mancha. ¡Qué brutalidad de personas, verdad!
0: Bueno, esos son los que estamos en el sistema, Julián. Porque, Pero hay muchos más. Porque, porque efectivamente, por desgracia, ahí entraríamos en un, una dinámica y en una temática que nos llevaría tiempo. Eh, Por desgracia, hay muchísimos más de esos 150.000 que estamos en el sistema. La palabra sistema la utilizo porque es la que me dicen a mí los señores inspectores de Hacienda o el jefe de la Inspección de Trabajo. ¿no? Entonces, bueno, pues por desgracia, digo, eh, al no haber una buena ley de segunda oportunidad para los autónomos, pues quizás haya tantos o más fuera de este sistema, fuera de ese ámbito y de lo que estamos a a fecha de hoy cotizando, que los 150.000 que recogen los datos.
1: Te voy a enumerar los problemas que a mi juicio existen o tienen o tenemos los autónomos, ¿no? Por ejemplo, el primero sería el problema financiero y económico.
0: Por supuesto. Hoy por hoy el, primer, eh, el principal problema es este. Eh, hay que ver que cualquier autónomo avala con su propio patrimonio todo desde el minuto cero. Eh,
1: eso es muy importante que lo matices porque la gente piensa que el autónomo, bueno, pues está ahí a ver si gana cuatro perras, pero en realidad está con su
0: patrimonio, haciendo que ese negocio sea posible. Eh, pues empezamos por ahí, te empezaré diciendo que el trabajador autónomo, que no dejamos de ser también trabajadores, sí, sí. es el único trabajo del mundo que para empezar a trabajar tienes que empezar gastando dinero. Sí, señor. O a sea, partir partiendo de esa base ya sí, empezamos. Eh, dicho esto, bueno, pues el que ha estado en una nómina y ha capitalizado su paro, bueno, pues ha sacado algo de la parte de lo que él ha ido cotizando, Cuando estás nuevo, cuando estás virgen, permíteme la expresión, los bancos algo, algo te apoyan, si no son los bancos es cualquier familiar, el problema viene en la perdurabilidad de ese autónomo. Por desgracia, eh, los datos nos vienen diciendo que año y medio como mucho, cerca del 80% de esos nuevos autónomos caen. Entonces, el problema problema que tenemos es, eh, y siempre utilizo palabras muy coloquiales, ¿qué hay de lo mío? De lo mío me refiero del autónomo que llevamos años cotizando, de los autónomos que llevamos años manteniendo puestos de trabajo y fijando población en los pueblos, en, los, en las ciudades de Castilla-La Mancha, que cuando más falta nos hace cuando menos, salvo honrosas excepciones de alguna entidad financiera, pero normalmente y generalmente el autónomo tiene dificultad para llegar a cualquier financiación. Eh, hemos tenido los ejemplos con el tema de ICO. Un ICO le ha costado en porcentual, en porcentaje, a lo mejor un ciento y pico, un doscientos por ciento más a un autónomo que a una empresa. Te podrías quedar, pero son los datos reales. Y cuando a ti, por ejemplo, te ha costado un 0,25, a un autónomo le ha costado un 1. Eso es un hipotético caso de que se lo hayan dado. Además, has batizado bien. Eso en el supuesto caso que se lo hayan dado. Claro, porque no a, no a todo el que lo ha solicitado claro, se claro, lo han dado. Claro, claro. Te decía esto porque, bueno, hay requisitos que son insalvables. Son insalvables para los autónomos. Si entramos en materia, en el último boletín oficial del Estado en el que se barajaban las ayudas de los 7.000 millones de euros, pues para sobre todo pymes y, y autónomos, Pues en Castilla-La Mancha se tuvo que ceñir al boletín y aunque en su decreto sí que amplió porque hay en ese aspecto sí tengo que decirlo también que el gobierno de Emiliano García Page y sobre todo la consejera de Economía, Empresas y Empleo es muy sensible a la situación sobre todo de la PYME y del autónomo en Castilla-La Mancha y bueno de los noventa y pocos CENAES, actividades empresariales que recogía ese BOE, en el decreto oficial de Castilla-La Mancha se amplió a casi cuatrocientos. Pero, sin embargo, no te pueden salir de, de lo que el BOE dicta. Y en ese BOE, sin embargo, dicta que eh, tendrán preferencia para recibir esas ayudas los autónomos que tengan dudas, o esas dudas, perdón, deudas, deudas, contraídas con... Anterioridad, sí. Claro, pero ¿qué ocurre entonces con quien ha sacado de su bolsillo, de su riñón, ha sacado de un hijo que le ha pedido un préstamo, ha sacado de un familiar, de un amigo, eh, cuando sería muchísimo más fácil, entendible para cualquier autónomo de a pie, cual, cualquier ciudadano, es demostrar, que es el mero hecho de presentar una una declaración anterior, la bajada de facturación desde el año 2019 al año 2020. Dicho esto, es otro palito más en la rueda para que el autónomo no pueda acogerse. Ha habido que ampliar, no solamente en Castilla-La Mancha, en toda España los plazos para poder solicitar.
1: Aquí terminaban el día 31
0: de julio, ¿no? Correcto, y aún así no se han podido cubrir. Es una pena, es una pena que no se puedan cubrir Digo ya a nivel nacional, ¿por porque esos requisitos, pues hombre, yo creo que ha sido de gente que jamás ha tenido una nómina, que jamás ha estado trabajando como autónomo y que no entiende Es que además otro de los problemas que tienen los autónomos es, es el de la gestión. Porque tú
1: no puedes trabajar y encima gestionar este tipo de cosas o este tipo de ayudas que son muy
0: engorrosas además. Así es. También es cierto que, bueno, los autónomos... Por eso te decía que el primer... Eh, traba... Antes de empezar a trabajar tienes que empezar, porque tienes que tener una asesoría, Tú puedes entender sí, sí. mucho de emisoras de radio, de emisoras de televisión, pero de contabilidad no tienes por qué saber.
1: Un para autónomo lo no puede para ser lo malo. Claro. Lo bueno un
0: autónomo malo. no puede ser jurista, no puede ser... Un autónomo tiene que conocer el producto que vende. Eso sí se lo pido yo al autónomo sí, antes sí. de establecerse. Oye, sí, tú sí. conoces bien el producto que quieres vender, has hecho un estudio de mercado, has visto la viabilidad, pero de eso entender de finanzas, de entender de jurista, eso es imposible. Pero bueno, también había, había que ponerse un poquitín más fácil a ese autónomo que va con su brocha que viene de pintar un piso o ese tajista que viene de, de hacer su trabajo porque pues también le fuera un poquito más entendible y le fuera menos engorroso porque lógicamente las gestorías tienen que trabajar por su... Sí, sí, claro. Pero claro, hay veces que las, las ayudas que vamos o posiblemente vamos a percibir no se corresponden con los honorarios que tienen que cobrar las gestorías y las asesorías. Eh, otro problema de los autónomos es la morosidad. Indiscutiblemente. Este es un problema que, bueno, pues siempre cuando hay alguna ley que que habla de la morosidad, siempre hablamos de la primera escala, y la primera escala es de la contrata. El problema viene cuando vienen las subcontratas, que eso no entramos nunca, nunca entramos en esas leyes, y la verdad es que, bueno, pues cualquier empresa del IBEX 35, pues tiene siempre agarrado al ministro o ministra de turno, pero el autónomo de Puerto Llano, el autónomo de Brazatortas, es difícil de que lo tenga, y bueno, pues estamos casi siempre en manos o bien de la administración o bien de esa gran empresa. Entonces, bueno, pues ahí sí que por eso decía también que es otro... ahí Yo siempre hablo de la de la soledad del autónomo, Julián. Cuando me refiero a esto, me refiero a que tú ahora cuando cierras en IMAX Televisión y te vas a casa, te estás llevando el problema, te estás sin llevando duda problema alguna, sin problema a casa. Duda, sin Entonces, duda. esa esa soledad, esa tristeza, porque ninguno de nosotros, de los autónomos, te conozco hace años, no nos gusta transmitirlo en nuestras casas y nos las estamos tragando. Sí, Entonces, sí. yo entiendo de que sí, esto sí. algún día tendría que cambiar por una razón muy sencilla. Si queremos o como si no queramos, en España cerca del 90% del tejido productivo es autónomos y pymes, micropymes, y el problema que tenemos es que si una empresa con 200 trabajadores, que es muy respetable, cierra, azunerte, azunere, sale en la primera página de cualquier noticiario. Sin embargo, si cerramos 500 autónomos al día, no salimos en ningún sitio. Ciertamente es así. Entonces, bueno, pues esa sangría es la que deberíamos de paralizar. Sobre todo, yo creo que evidentemente los
1: políticos deberían tener en cuenta a la hora de poder legislar, ¿no? Otro problema es el IVA. ¿Qué contar bueno, del IVA?
0: El IVA. Bueno, pues el IVA, <risa> efectivamente, somos los recaudadores de IVA del gobierno sin, costa, o sea, sin sin que le costemos un euro. Al contrario, todo lo contrario. Si no les hemos hecho bien, entre entrecomilladamente, lo de bien la recaudación al gobierno, encima se nos sanciona a nosotros, con unos intereses que, bueno, para mí con todo mi respeto, son de usura. Sí, sí. ¿no? Pues son, son. Son, son, son intereses de usura. Hablar, hablar de 20% en el año 2021, pues sinceramente es hablar de usura. Y bueno, pues esto también equivale a que estamos actuando pues eh, de policías, estamos actuando eh, porque, bueno, estamos con el tema de lo del COVID, con las medidas. Tenemos que estar actuando de una forma de trabajadores para el Gobierno cuando debería el autónomo estar pensando en sí mismo, claro. Cuando hablabas del
1: tema financiero y económico, habría que hablar también de la liquidez.
0: Claro, es que la liquidez, eh, eh, vamos a ver, eh, cuando se apagó, nadie esperaba, nadie. yo tampoco deseo a nadie gobernar con esta pandemia que ha habido, pero tampoco deseo que nadie sea autónomo en esta pandemia que ha habido. Cuando el gobierno apagó la luz, permíteme la expresión coloquial del interruptor de la economía, Uh-huh. nadie podía pensar que luego era volverle a dar y que la, y la economía se pusiera la, la luz a pleno rendimiento Julián hay muchos sectores muchos muchos sectores que todavía no han empezado ni a remontar partimos también de la base de que mucho autónomo y mucha pyme muchas micropyme no se había todavía recuperado de la crisis del 2008 de la crisis financiera que todavía llevábamos arrastrando eh, el daño en el llevábamos heridas así. del desierto todavía muchos de los autónomos cuando claro hemos venido a un momento en el que la liquidez es, es, base, es base para poder ampliar. Si los bancos no te ayudan, si las ayudas que dan, permíteme la redundancia, ayuntamientos dentro de sus medidas, o la Junta de Comunidades son escasísimas, porque 3.000 euros, entiendo que más no podrán dar. Sí, pero que no solucionan Pero no mucho. solucionan nada, nada. efectivamente. Sí, sí. A mí, lo que un autónomo quiere no son ayudas, Julián. Quiere poder trabajar. O sea, la, la mejor ayuda que puede tener un autónomo... Y el tabaco. panorama económico del país no invita a ser optimista. No, por los datos que estamos viendo, efectivamente no lo es. Eh, bueno, aquí también tenemos muchísima culpa, eh, por lo que te decía antes, gente que, que sin saber de qué va, lo mismo que digo que para ser maestro tienes que sacarte un, una carrera, sí, sí. pues también entiendo de que la gente para ser emprendedor, para ser empresario, para ser autónomo, eh, también deberíamos de exigir, entre comillas, de exigir algunos criterios, porque cuando un autónomo, cuando una pyme, una empresa cae, la verdad es que no cae solo, cae a gente. Entonces, bueno, pues yo, el problema, sin lanzar mensajes pesimistas, menos ahora que estamos ya en, en periodo casi vacacional, es, es octubre. Porque ahora los datos de la EPA últimos pues han sido favorables. Sí, sí, sí. Son. Pero, mmm, bueno, pues hemos visto que el turismo que está habiendo en España, por suerte o por desgracia, es turismo nacional, eh, el turismo que está acostumbrado a entrar a la barra de un bar, que en mm. fin... Veremos a ver luego en octubre qué es lo que ocurre. y Bueno, bueno pues... allí
1: cuando llegue septiembre habrá la prueba de fuego de que en teoría terminan los ERTES y vamos a ver qué pasa con esa situación porque hay casi 400.000 personas que todavía están en
0: ERTES, Sí, sí, que no los estamos contabilizando claro. en el aspecto este, pero claro, por eso te decía que septiembre-octubre es cuando vamos a tener la prueba de fuego de, de ver cómo está la economía real en España. Eh, los macrodatos, eh, con todo mi cariño y mi respeto, pues es que el autónomo como de brazas tortas o el de Almodóvar del Campo nos llega muy tarde. Entonces, eh, nosotros trabajamos más el día a día, como futbolísticamente se dice el partido a partido, y ese partido a partido que vemos, no lo vemos con esa ilusión, que lo pueda estar viendo nuestros gobernantes con esos datos macroeconómicos a nivel europeo. Eh, Miguel Ángel, yo me río mucho
1: cuando se habla de autónomos y de conciliación. <risa>
0: Eso, eso, eso no existe para el autónomo, ¿verdad? O no existe, o lo lleva innato, una de dos, porque aquí todos hemos sido padres, o todos hemos sido madres, o todos hemos tenido dolencias, y todos hemos tenido, bueno, pues pérdidas irreparables, ¿no? Y al día siguiente hemos tenido que estar en el Tajo. Sí, señor. Eh, dicho esto, no quiero decir que, que bueno, pues que los trabajadores eh, no tengan que tener su conciliación, por supuesto que sí. Pero bueno, hay veces que también creo que se abusa un poquito de toda esta serie de cosas, no por parte del trabajador, sino por parte de las normativas. Porque a lo mejor quizás también el gobierno debería de estar al tanto y si, bueno, tú tienes empleadas eh, o empleados que dan a luz y que tienen sus 16 semanas de vacaciones, pues quizás el gobierno tendría que echarnos una mano también porque no solamente está en las nóminas, están en los, en los, en los tributos, sino que, que hay que enseñar también a ese trabajador que podría sustituir a esa, a esa persona que, que ha dado a luz o a ese marido que está cuidando también de ese niño. Entonces, bueno, todo la verdad es que todo ha, no está fácil. Hoy en día en España ser autónomo es, es descabellado. Es muy complicado. Hoy
1: en día es muy complicado. Y más con estos tiempos de pandemia que ha echado por tierra tantas y tantas esperanzas, ¿no? Eh, Miguel Ángel, yo sé que a ti te gusta trabajar en equipo, así que ¿qué equipo, con qué equipo cuentas para esta presidencia de
0: ATA? Pues lo has dicho bien, lo has dicho bien. Yo nunca he sido persona de trabajar en solitario. No me ha gustado nunca, siempre me ha gustado. Bueno, pues en principio he contado con un perfil muy técnico porque precisamente ...por toda esta exposición de preguntas que me ha ido haciendo... ...he querido contar con, con José Luis Perea... ...que es el secretario general de Acta Federación... ...y de secretario general conmigo en Acta Castilla-La Mancha... ...y he querido contar también con Laura Venegas... ...y con Margarita Garrido, que son perfiles técnicos... ...para ahora en este mes de agosto, que insisto... ...que aunque para los autónomos y para las empresas no es vacacional... ...pero a nivel administrativo se puede otorgar así... El, ...el apelativo de un poquito más vacacional... ...ya bueno pues de ver con qué personas puedo contar de autónomos... ¿Eh? compañeros de viaje, que puedan, tú lo has dicho antes, ahora ya es regional, no es local, no es provincial, que me ha sido mucho más fácil tener no, un buen equipo. Es, son muchos los en autónomos la, en Castilla claro, la Mancha. Hasta ahora en la asociación de, de autónomos de Fecin me ha sido muy fácil, entre comillas lo de fácil, pero sí, gente que ha querido secundar a este loco autónomo, pero claro, ahora en Castilla la Mancha ya el barco es un poquito claro. más grande, claro. y bueno, pues durante este mes de agosto veré los perfiles de autónomo que me puedan acompañar Pero insisto, he querido en un principio más que nada porque la cantidad de boletines, la cantidad de decretos, de normativas que con el COVID están saliendo a diario, pues lo que he pretendido desde el momento cero es que estén informados los autónomos y tiempo ahora, en el mes de agosto, mes de septiembre, ya contar con autónomo científico. De y
1: ya hablando de septiembre, ¿cómo el autónomo que no está ni inscrito dentro de ATA, qué tiene que hacer para hacerlo? Y en todo caso, ¿qué cauces establecéis para que el autónomo os consulte
0: y os pida opinión y hasta ayuda? Bueno, pues eh, ATA, la verdad que otra cosa no sé si tendrá o no, porque estoy recién aterrizando, ¿no? Sí, pero, sí, sí. pero ATA es muy mediático. ATA está continuamente en redes. Sí, sí, ATA está funcionando continuamente... es Además, tiene un sí, presidente sí. nacional que evidentemente es una figura. Nivel nacional. Es una figura a nivel nacional y bueno pues ATA está continuamente haciendo cursos, ATA está continuamente en redes sociales, hay personal de, de ATA con un call center eh, continuamente llamando a los autónomos y bueno pero nosotros desde FECIR también lo estamos haciendo, yo a los de la provincia que es donde creo que nos estarán escuchando y viendo ahora sí, sí. les animo a que FECIR Eh, le sigan atendiendo y luego ya desde ATA, pues a nivel regional, redes sociales, página web de ATA, tienen un apartado de ATA Castilla-La Mancha, donde gustosamente en un teléfono 900 y en un correo electrónico atendemos todas las dudas que un autónomo asociado o no asociado pueda tener. Ese matiz también es muy interesante,
1: ¿no? Que la gente sepa que puede consultar y, bueno, y sobre todo entender, porque muchas veces de las cosas que ocurren es porque hay mucha dificultad de acceso a las prestaciones y a las ayudas, dado que no se publicita lo lo explícitamente que que se debería, ¿no?
0: Sí, sí, la letra pequeña es lo que normalmente (risa) se queda más en la bandera y se queda un poquito en la retaguardia y nosotros desde las asociaciones de autónomos, es decir, en este caso provincial y a nivel regional, pues estamos dando, insisto, asociados y no asociados. Nosotros no hacemos en ese aspecto distinción y menos en épocas como la que estamos viviendo.
1: Vamos a salir ya de la pandemia, Miguel Ángel.
0: Bueno, mi deseo imagino que igual que el tuyo sería de que sí, eh, estamos viendo, bueno, pues que los datos que vemos en televisión y que nos llegan por todos los medios, pues no son los más idóneos, aunque bueno, eh, también estamos viendo que gente vacunada se está volviendo a infectar, eh, Julián, por patologías diversas, yo soy uno de los principales eh, personas que que está interesado en que esto se quite cuanto antes, porque hoy estamos hablando, también perjudica bastante en en el físico mío de de, de dolencias pulmonares… Pero bueno, por lo que estamos viendo, no sé, cada día la, la información... Hay veces que cuanta más información tengo al respecto, Sí, más bueno,
1: el, el oyente, el televidente está saturado de la información y además todos los medios abrimos con... Están aumentando los contagios, disminuyen las muertes, aumentan contagios, ¿no? Y la verdad es que uno se satura, ¿no? Pero es verdad que tendremos que llegar a esa inmunidad de rebaño si no en el 70, al el 80 o 85% para que esto pueda tirar porque evidentemente la economía se ve lastrada, ¿no?
0: Eso es indiscutible. Yo te decía en cuanto al nivel sanitario y en cuanto a nivel económico, efectivamente, en cuanto, eh, mientras tanto, en cuanto el, el ciudadano de a pie no tenga, la, sino la plena, casi la plena confianza de que puede entrar a un establecimiento, que puede entrar y salir, que puede vacacionar, que puede salir, pues entre tanto y en cuanto, efectivamente, la economía no saldrá al 100% y ya que venía maltrecha, como te decía antes, eh, esto ha sido ya lo que ha venido a rematarla.
1: Miguel Ángel, sabemos que este nuevo cargo de presidente de ATA a nivel Castilla-La Mancha pues te va a hacer que sacrifiques un poquito más a la familia, pero...
0: Fue la primera parte al consejo de administración de mi casa a la que pedí consejo, opinión <risa> y permiso, no me importa decirlo, lógicamente, lógicamente. y bueno, pues si no hubiera sido porque mi hija, ya mayor, con 30 años, y mi esposa fueron los que me animaron, sinceramente no hubiera dado el paso. Entonces, bueno, si sale bien, culpa es de ellas, y si sale mal, también es de No, culpa va a salir bien, con ¿Por seguridad, qué?
1: porque tú eres una persona muy cualificada y porque además sabes de qué estamos hablando porque llevas mamándolo años y años, ¿no? Va a salir muy bien, evidentemente. Lo que sí es cierto es que vas a tener un poco menos autonomía a nivel personal, pero bueno, palos con gusto también.
0: Efectivamente, esto además lo he hecho siempre, y eso no me importa, y siempre que tengas equipo en el que apoyarte y un hombre en el que llorar... Sí, ¿eh? Porque sí, te decía, que, es cierto, que, te es decía cierto eso. que esa soledad del autónomo Siempre eh. es necesario tener un hombro en el que llorar Gracias a Dios, yo sí tengo esos hombros, no ese, sé, tengo varios hombros en los que llorar, con lo cual estoy muy arropado por mis amigos y por mi familia.
1: Pues mucha suerte, que se dé todo muy bien, que tengas un buen verano, y allá cuando llegue septiembre, octubre, si quieres, damos un repasito a cómo va la actividad de los autónomos, porque yo creo que debe ser la gran preocupación de los dirigentes políticos de este
0: país. Pues yo quedo a tu entera disposición, Julián, para cuando tú me necesites estar aquí en, en IMAS Televisión.
1: Eres muy amable. Muchísimas gracias. Gracias
0: a ti.